0: Sim, querida Meire, manda ver aí a palavra de Deus. Eu tenho falado sobre esse assunto aqui às quartas-feiras é, e eu quero continuar falando com você mais um pouquinho nessa noite. né? Aquele famoso bifinho que a gente vai cortando, tá? Delícia, maravilha. né? E você vai comendo devagarzinho em doses homeopáticas. É uma maravilha, ok? A fé que opera através da nossa boca e precisa operar mesmo. E a nossa base, como a gente já viu aqui, é o texto que está lá em Tiago, capítulo de número 3. Eu não vou ler o texto de novo com você, são 12 versículos, né? Tiago 3, de 1 a 12, é? mas Tiago ele mostra claramente a importância que nós devemos considerar a respeito das nossas palavras, a respeito do que nós declaramos, a respeito do que nós falamos. Palavras não são meras palavras, né? Se alguém acha que é isso, que... Ah, pastor, não tem a menor importância. Não, claro que tem. O mundo quer que não tenha mais. O mundo quer desconsiderar a palavra. Aliás, naturalmente falando, não é isso isso já, já foi desconsiderado. É? Talvez muitas pessoas que estão aqui viveram numa época onde alguém empenhava a sua palavra e a pessoa não precisava assinar documento nenhum. Alguém é dessa época aí? Levanta a mão aí, levanta a mão, aleluia. Levanta a mão, não foge não. Aleluia. Né? O camarada empenhava ali a palavra, né? Não, não, olha, eu empenho com você a minha palavra e tava tudo certo. Né? Hoje em dia, faça isso para você ver só que você vai arrumar um grande problema. É, aí Hoje em dia, não. O cara tem que documentar, assinar. São cinco vias, com 15 carimbos, em 300 cartórios, com 50 mil registros, com juiz, com papa, com arcebispo, todo mundo documentando, assinando, carimbando. Ainda assim, está arriscado você ter um problema. Ainda assim, está arriscado você tomar uma volta. Essa é a grande verdade, mas o mundo vive esse, esse parâmetro. Nós, cristãos, nós temos a palavra de Deus, a gente tem uma palavra empenhada que é imutável, que não precisa ter carimbo de ninguém, porque já tem o grande carimbo, né? já tem a grande chancela, que é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Tiago ele mostra essa importância né? daquilo que a gente fala, daquilo que a gente declara, porque cada um de nós vive num combate chamado bom combate, da fé. E nesse bom combate vai existir palavras, vão existir declarações e Tiago nos alerta a respeito disso. Por exemplo, ele compara a nossa língua, um órgão tão pequeno a um leme de um navio. É a mesma comparação. O leme do navio em relação ao tamanho do navio é algo pequeno, mas é justamente esse leme que vai dar direção ao navio. Assim é a nossa boca, assim é a nossa língua. É um órgão tão pequeno, mas a palavra diz, e eu vou mostrar para você aqui os textos, que ela direciona a nossa vida. E quantas vezes, não precisa levantar a mão, deixa que eu levanto por você, quantas vezes a gente já se meteu em enrascadas por conta de alguma coisa que a gente falou. Então, direciona ou não direciona a nossa vida? Claro que sim. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, é? e é isso que a gente tem falado aqui. Então, a gente começou a ver alguns exemplos é? do que está escrito na palavra de Deus, de nós considerarmos esse assunto extremamente importante na nossa vida. Olha lá o que é está que escrito, Provérbios capítulo 13, verso 3. Aleluia! Pastor, não sabia que estava escrito. Pois é, você está sabendo hoje. Que maravilha, né? Que bom que você veio. Fala aí para o seu irmão. Poxa, que bom que você veio. Fala aí, fala aí para a pessoa que está do seu lado. Você que está em casa aí. Poxa, que bom que você veio, que está aqui com a gente, porque você vai ler isso aqui, ó. Olha que maravilha, ideia! Quem toma cuidado com as suas palavras, olha o que, que acontece. Protege o quê? A sua alma, a sua vida. E aí eu grifei aí, destaquei, né? Porque quem vive falando tudo o que pensa... Acaba arruinando a sua própria vida. É aquele cabra que eu falo que sofre de sincericídio. Ah, pastor, mas eu sou muito sincero, né? Eu sou uma pessoa sincera. É, vai nessa tua sinceridade aí que tu vai ver onde é que tu vai parar. Tu vai parar em algum lugar aí que é um lugar estranho. Ah, não, não, tá escrito falando tudo aquilo que eu penso que vem na minha cabeça, eu vou arruinar a minha própria vida. E se eu pudesse fazer um acréscimo, né? eu não posso, mas eu vou fazer, né? eu acabo arruinando a minha vida e a vida dos outros. Esse é o grande problema, ou o maior problema. Eu arruino não só a minha vida, como eu arruino a vida dos outros também. Outro texto que a gente já viu, né? também lá em Provérbios, Salomão fala bastante a respeito disso em Provérbios. Provérbios capítulo 21, verso 23 também na Bíblia Viva. Diz assim, olha, faz uma pergunta. Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Eu quero, eu sei que você também quer. E aí ele dá a receita. Qual é a receita? Fale o mínimo possível. Uh, aleluia. Pastor, é o meu caso. Glória a Deus. Tiago fala que você é um perfeito varão e varoa. Se você fala pouquinho, o mínimo possível. E também toma cuidado com aquilo que você fala porque não adianta falar pouco, mas o pouco que eu falo é só besteira, o que, é que adiantou? Nada. Ok? Então veja o que é está que escrito, queridos. Então a gente precisa entender, e a gente tem falado isso aqui as quartas-feiras, de uma vez por todas, é, que a nossa boca, as nossas palavras, elas precisam estar tá alinhadas com a palavra de Deus. Para quê? Para que quando eu venha abrir a minha boca, é, ela possa estar falando A palavra porque essas palavras elas vão governar a minha vida e se você, por exemplo, está inserido dentro de uma família, como todos nós estamos, vai governar também a tua família, vai governar também a tua casa. É? Porque, veja, qual é a base disso? Provérbios 18, 21. Olha o que é está que escrito. A morte e a vida, a bênção e a maldição estão no poder de quem? Do pé? Da cabeça? Do meu dedo? Do meu joelho? Não. Não. Estão no poder da onde? Da nossa boca, da nossa língua. E aí, Salomão termina dizendo o seguinte: nesse verso: o que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Então eu posso fazer bom uso, como eu também posso fazer o que? Mau uso. Então a gente precisa prestar atenção nisso, queridos. As palavras que nós declaramos têm poder. Tem poder, muitas vezes, de construir. Tem poder, muitas vezes, de edificar, tem poder de, muitas vezes, trazer vida para as pessoas. Maravilha. Para isso, ela foi criada. Pastor Hélio costuma até falar, né? para ser a expressão o quê? Do nosso Deus. Ela foi criada, a função dela é para que ela fosse a boca de Deus aqui na Terra, para que eu e você fôssemos boca de Deus aqui na Terra. Então, quando a gente edifica, quando a gente constrói, quando gera vida, eu estou cumprindo esse propósito. Mas, muitas vezes, a minha boca também pode destruir, pode trazer morte para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ao meu redor. Uma coisa a gente tem garantido, falando a respeito de palavras, que a palavra do nosso Deus, essa, sim, ela sempre vai produzir aquilo que ela fala, aquilo que ela diz. Se está escrito que eu sou salvo, eu sou salvo. Se está escrito que eu fui curado, eu fui curado se está escrito que eu, Jesus, na cruz do Calvário, Ele me restaurou, Ele me redimiu, Ele me justificou, é exatamente desse jeito. É exatamente desse jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus, como era a palavra dos homens há 30, 40, 50 anos atrás, que quando era empenhada, valia, a palavra de Deus empenhada, ela vale. Deus não muda, Deus não se arrepende, Deus não faz concessões, Deus não faz adaptações naquilo que ele já falou na sua palavra. Não tem um jeitinho. Ah, pastor, mas eu não gosto desse negócio. Eu não gosto desse negócio de ter que andar mais uma milha, emprestar capa, túnica, chinelo, leva tudo. Não, eu não gosto desse negócio. Não, você pode não gostar, mas está escrito. E Deus não vai abrir mão disso porque você não gosta. Ou eu não gosto, ou eu não quero. Está escrito, está valendo. Deus não muda, Deus não tem variação, não faz adaptação, independente da circunstância que eu ou você a gente possa estar vivendo. Deus continua sendo o mesmo, continua sendo bom em todo o tempo, aleluia, continua sendo fiel em todo tempo. Então, independente do que eu possa estar vivendo ou enfrentando, a palavra do nosso Deus, ela não muda. E aí a gente viu lá em Josué, né, no capítulo 1 Algo bem legal, né? e eu li esse verso aqui com você. Que dentro desse verso aqui de Josué, né? esse verso 8 do capítulo 1, existe aí uma fórmula, né? uma fórmula da vitória, uma fórmula do sucesso. E eu destaquei ela para você. Né? Veja o que Deus ele declara para Josué: Cara, se você fizer isso, você vai se dar bem. Essa é a minha versão, versão, pastor Marcelo Pinheiro. Se você fizer isso, você vai se dar bem. Fazer isso o quê, pastor? Aí vamos lá. Aí eu destaquei aí, nós já falamos sobre isso, mas eu quero trazer a tua memória, de repente você não estava aqui nos outros encontros, para você poder saber o que a gente falou. Veja o que está escrito. Não cesse, Josué, de o quê? De falar da palavra, de declarar a palavra. E, ó, faz uma coisa também, medita nela só quarta-feira, só domingo, aleluia. Não, medita nela de que maneira? Dia e noite. Dia e noite. E aí, fazendo isso, falando e meditando, você também faz uma outra coisa. Faz parte dessa equação aí maravilhosa. Eu falo, eu medito, mas, olha, você também tem que ter o cuidado de o quê? De fazer. E, às vezes, esse é o nosso grande problema. É a questão da prática. Olha, você precisa fazer tudo o que está escrito. E aí, você fazendo isso, falando meditando, praticando, olha só, você vai fazer prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Está escrito, aleluia, mas eu não quero fazer. Eu não quero falar, eu não quero. Mas está aí a receita para você. Se você não pegou, essa é a hora de você pegar a receita aí, a fórmula do sucesso. É falar, meditar e praticar. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Eu não posso ficar só com dois elementos dessa receita, que nem você for fazer um bolo, se eu não colocar esses ingredientes a respeito das palavras. Precisamos ter essa consciência, desculpa, ok? Para que a gente possa viver da melhor forma possível. E a gente precisa entender né, que duas coisas podem acontecer, nós falamos isso aqui na última mensagem, é? guarda isso no teu coração, ou eu vou dominar as circunstâncias, é? e as situações que estão ao meu redor, através da minha boca, ou eu vou ser dominado por elas, por aquilo que eu falo. É uma realidade. Ou eu vou dominar, ou eu vou ser dominado. E quantas pessoas têm sido dominadas? Quantas pessoas não estão aqui porque já foram dominadas de tanto que falaram, de tanto que declararam? Ah, mas é violento. Ah, mas não tem segurança. Ah, mas... Ah, não, mas eu não. Eu vou falando, eu vou falando e eu vou me enchendo. E aí, né? É criada uma barreira, uma resistência, um domínio, uma fortaleza se levanta porque eu só declaro a impossibilidade. Eu só declaro que não tem como, é perigoso e tal. Aí vai, isso vai só aumentando. E aí, daqui a pouco, eu estou vivendo numa vida depressiva, daqui a pouco eu estou dentro, de dentro de uma clausura de um quarto, de uma cama, porque eu fui declarando, eu fui declarando, e isso foi me dominando, dominando, e dominando, e dominando. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque a nossa boca ela pode nos libertar como ela também pode nos escravizar com aquilo que a gente fala. E ela vai decidir o curso da nossa vida, queridos. Isso é real. Então, a gente precisa estar diariamente ligado naquilo que a gente fala, naquilo que a gente declara, ou para nós mesmos, ou para as pessoas que estão ao nosso redor. Quantos aqui são pais, mães? A grande maioria. Eu preciso estar ligado naquilo que eu vou declarar para os meus filhos, naquilo que eu vou falar para eles. E eu volto a dizer, não acho que palavras são só meras palavras, porque não são, não são, queridos. Então, a gente precisa estar ligado. E que bom que o Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, ele habita em nós, ele vai te ajudar nesse processo. Ele vai te ajudar, ele vai te capacitar para que as palavras que você vá proferir, elas sejam bênção. Sejam um bênção para a tua vida, sejam um bênção para outras pessoas e não maldição. Veja o que é está que escrito. Ah, olha aí, nós falamos sobre isso. Mateus 12, 37. Como isso é real. A gente vê isso no Antigo Testamento, mas a gente também vê Jesus declarando sobre isso. Jesus ensinando esse aspecto também. Veja, Mateus 12, 37. Olha, as tuas palavras, as palavras de agora, elas vão refletir o quê? O teu destino depois por elas você será justificado ou por elas você será condenado. Por elas eu vou ser abençoado ou por elas eu vou ser amaldiçoado. E às vezes a gente não vê esse resultado de maneira imediata. Às vezes leva um tempo. Mas se eu estou cultivando, abrindo a minha boca para só falar bobagem, para só falar besteira, eu estou plantando, e eu estou plantando, e eu estou plantando ou na minha vida, ou na vida de alguém. Eu estou plantando, e eu estou plantando. Daqui a pouco, essa árvore vai crescer e esse fruto vai se manifestar. Então, a gente precisa tomar cuidado, queridos, para que a gente possa liberar a nossa boca, para a gente semear palavras de bênção, para a gente semear vitória, para a gente declarar a palavra, a palavra é vitória, a palavra é cura, é a palavra, a palavra. E se eu quero que aconteça a transformação na minha vida, em todas as áreas, no meu corpo, na minha saúde, na minha família, eu preciso declarar a palavra. É um exercício. É um exercício. E entenda, queridos, aquilo que você confessa, aquilo que você fala, é justamente aquilo que você traz dentro. Porque aquela, as palavras que nós falamos, elas falam muito a respeito de nós, elas falam, elas falam muito a respeito da nossa fé. Né? Foi o que Jesus declarou nesse mesmo capítulo, só que no verso 34. A boca fala do que está cheio o coração. A gente mata logo de conhecer qualquer pessoa, é só você bater um papo de 10, 15 minutos, você já começa a perceber o que vai no coração daquela pessoa. Conversa com alguém 10, 15, 20 minutos e você vai começar a ver o que, que ela mais fala com você. E aí você vai ver, poxa, ela tem enchido o seu coração a respeito desse assunto, a respeito disso. E o contrário também é verdadeiro. Converse com alguém que ali numa conversa ou outra o cara está mandando a palavra, está falando de Jesus, está falando alguma coisa. Porque, querido, se eu não alimentar o meu coração, o meu espírito de maneira própria, de maneira devida, eu vou olhar para as situações da minha vida com as coisas que acontecem sempre de maneira natural. Eu, eu não vou estar trazendo edificação para a minha vida e nem edificação para a vida das pessoas. Do que, é que eu tenho me alimentado? E aí eu até exemplifico isso para você, né? De repente, no teu local de trabalho, de repente, dentro da tua casa, chega uma pessoa que, de repente, recebeu um diagnóstico de uma doença, de uma situação. A pessoa está preocupada, ela está aflita. Pô, se eu estou cheio de Deus, se eu estou cheio da palavra, a boca fala do que está cheio, o coração. Ô, meu irmão, ô, meu amigo, ô, minha amiga, ó, fica assim, não. Está escrito na palavra de Deus que Jesus ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Olha, crê nisso. Olha, eu tenho testemunho para te dar, olha, eu tenho, eu tenho algo para falar e tal, não sei o quê. E você, com a tua palavra, você anima aquela pessoa. Você traz vida, você traz esperança para aquela pessoa. Mas se você estiver cheio, se você tiver alimentado espiritualmente, porque se você não tiver, você vai abraçar ela e vai chorar junto. É. Pior que a minha tia também recebeu esse diagnóstico. Três, há três meses morreu. O que você vai trazer para a vida dessa pessoa? É morte, é destruição. Mas por quê? Eu estou vazio. Eu falo o que todo mundo fala, eu vivo no natural, eu vivo na naturalidade desse mundo. E, queridos, aí fora, ninguém vai virar para você para falar, para te animar, para te encorajar. Não, vamos lá, você consegue. Tá? Estou falando de maneira natural. Olha, vamos lá, você consegue. O que você vai ouvir é não tem mais jeito, não tem mais saída, já era, Aconteceu assim comigo, aconteceu assim com um amigo meu. É isso que você. Até se você for procurar na internet, você digita qualquer coisa, o que te, o que te aponta é que vai dar errado. É que vai morrer, é que já era, é que não tem mais jeito, não tem mais solução. Então, querido, se eu não busco Deus, se eu não tô, ó, louva a Deus pela tua vida, hein? Ó, ó como é que tá? Quarta-feira, você que tá aí, ó. Tá perdendo, cara, vem para cá. Vem se encher, vem se alimentar da palavra de Deus. Se eu não estou com essa perspectiva na minha vida, de buscar Deus, de entender os tempos em que eu estou vivendo hoje. Uh, aleluia! E se eu não mudar essa perspectiva do meu espírito, cara, eu vou ficar vivendo como todo mundo vive. Só que o problema é que eu vivo como todo mundo vive, mas eu reivindico que Deus faça tudo na minha vida. Não vai fazer! não vai fazer porque eu não tenho me enchido de Deus, eu não tenho me enchido da palavra, eu tenho me enchido de outras coisas. Eu falei ontem aqui na Atos, tem uma série de coisas hoje que tentam roubar o nosso tempo, o tempo que a gente tem, né? e como a palavra diz que os dias, os tempos estão sendo abreviados, a gente tem menos tempo ainda. E aí com o tempo que eu tenho, eu, 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 eu boto meu foco em outras coisas, que muitas vezes são até lícitas, mas estão roubando tempo de comunhão com Deus. E aí o que, que eu vou falar? O que, que a minha boca vai se encher? De bobagem. Eu fico assim, aberto. como é que a, tem cristãos, tudo bem, no, na primeira vez que passou, né, era novidade, aquele negócio todo, mas esses reality shows, que a, a turma fica escravizada naquilo ali. O cara fica quatro meses ali, ó. O dia inteiro acompanhando e assina pay per view, porque eu não posso perder. Que o cara agora tá tomando banho, agora ele tá no vaso, agora ele tá comendo. Agora... E eu, cara, mas eu não gasto 15 minutos com Deus! Mas eu gasto a minha vida com essas bobagens, e na hora que o bicho pegar, eu vou abrir a minha boca para falar besteira. Porque eu tô vazio. A boca fala do que está cheio, o coração, isso é regra para qualquer um de nós. E nós precisamos entender isso. Se eu estou vazio, oco da palavra, cara, eu vou declarar só bobagem. E quer ver? Quem está vazio, quem está só com coisas desse mundo, que denuncia como anda o nosso coração, nós falamos aqui na quarta-feira passada, é uma palavrinha chamada murmuração. Reclamação, crente murmurador, crente reclamador, crente, o cara negativo, parece que tem uma nuvem negra em cima da pessoa. E está na igreja, mas está vazia, porque a igreja é só para bater ponto. Ou nem igreja vai mais, não, acabou isso. Então nós falamos aqui, né? Olha, apaga de uma vez por todas. Da tua vida o péssimo hábito da murmuração. E a gente tem o exemplo do povo de Israel, que foi tirado da escravidão do Egito com a poderosa mão do Senhor, viu milagre em cima de milagre e ainda assim a turma reclamava. Ainda assim a turma reclamava. E os caras estavam reclamando, estavam reclamando. Então eles eram para passar ali uns 20, 30 dias no deserto, passaram 40 anos. E essa turma que passou 40 anos não entrou. Ainda ficaram de fora da promessa. Por quê? Porque reclamavam, porque murmuravam. Então nós falamos aqui, né? Ó, decida, é uma decisão, é uma escolha, é uma decisão de fé. A gente precisa decidir trocar esse hábito do inferno de reclamar, de murmurar, né? de abrir a nossa boca só para reclamar pelo hábito da gratidão, de nós sermos gratos a Deus. De nós agradecermos. Mas isso vai ser um exercício de fé, mas isso só vai acontecer se eu estiver cheio de Deus, cheio da palavra. Porque se eu não tiver, eu vou agir e me comportar como todo mundo age e como todo mundo fala. Está escrito, queridos. Está oh, escrito, 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam sempre, sempre, é o que está escrito aí, ó. Eu fiz questão de grifar, sempre agradecidos. Haja o que houver. E eu dei o exemplo aqui ontem, ontem que estava aqui na, na, na Atos, né? vai lembrar do que eu falei, e eu vivi uma experiência lá onde eu morei, lá na, na, na Namíbia, lá na África, né? de um casal de pastores que eu ajudava, né? que nós ajudávamos, né? nós éramos os auxiliares desse, desse pastor namibiano, né? a esposa dele ficou grávida, eles já tinham três filhos, ela ficou grávida, eles tinham dois meninos e uma menina, e ela ficou grávida de uma menina, a menina estava com sete meses, e ela contraiu uma, uma bactéria. Essa bactéria entrou na corrente sanguínea dela e matou a criança com sete meses. E ela foi internada para o hospital e a gente estava vendo que ela estava já uh, indo embora. Né? Tiramos ela do hospital, levamos ela para um hospital melhor. E aí ali constataram que a criança já estava sem vida e teve que fazer uma cesariana às pressas, com o risco, inclusive, dela falecer, a esposa do pastor. E eu estava acompanhando todo aquele processo ali Todo aquele processo. E preocupado, né? Porque a criança já era. A, a mãe estava naquela situação. Imagina você com, com uma criança morta dentro de você. Já devia estar o quê? No, já de indo do primeiro para o segundo dia. E aí passam eles pelo corredor que ela foi para fazer a cesariana para tirar a menina morta de dentro dela. É. Né? e a gente, todo mundo preocupado, a igreja de lá toda preocupada, né? e passaram eles dois por mim, né e eles com um semblante assim, maravilhoso, e passaram por mim os dois, ela na maca e ele segurando a mão dela, indo para o centro cirúrgico, e eles viram para mim e falaram assim, me chamavam de pastor Pinheiro, pastor Pinheiro, Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom em todo tempo, ah, poxa, pô, pastor, mas eu vou dar, dar graças a Deus pela desgraça? Não é isso. Mas é saber que Deus está no controle da tua vida e de toda e qualquer situação. Ele está no controle, ele não vai mudar, ele não perdeu o controle. E eles poderiam estar numa posição de estar... Poxa, Deus, mas por que Deus? por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? A declaração era, pastor, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Sejam sempre agradecidos. Haja o que houver. Então, todas as vezes que você pensar em reclamar de alguma coisa, ou de repente até de alguém, lembre-se da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lembre do que ele padeceu. Lembre que ele estava sendo escarnecido. E mesmo lá na cruz, ele intercede por aquela turma toda que queria que ele estivesse ali sofrendo cada vez mais. Ele olha para a turma e fala assim, pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que, é que eles estão fazendo. Ah, pastor, mas era Jesus, era Jesus, nosso exemplo de, que, de como nós temos que viver, de como nós devemos falar. Né? Jesus nos praguejou aquela gente. Falou, desgraçados, até pouco tempo atrás estavam me amando, estavam estendendo aí um monte de coisa, tapete vermelho para Jesus. E agora estão me crucificando, seus malditos! Não foi isso que ele falou. Mesmo, a palavra diz, mesmo sendo ultrajado, ele não respondia com ultraje. O que saiu da boca de Jesus foi algo completamente diferente. E aí a gente precisa sempre se perguntar, queridos: a situação que eu vivo, a situação muitas vezes até que me incomoda. Eu quero que ela continue me incomodando ou eu quero que a situação mude? Pensa. A situação que eu estou vivendo, a crise, de repente, que eu estou passando, você quer que ela continue, que ela se mantenha ou que ela mude, ou que ela pare, ou que ela cesse? Porque, dependendo do que você responder, alguma atitude, alguma decisão precisa ser tomada. E o Espírito Santo está falando com você, com cada um de nós aqui nessa noite. Porque cada um de nós aqui precisa olhar muito direitinho para a sua própria vida e falar, é, eu preciso mudar isso, eu preciso deixar de falar isso, eu preciso deixar de, eu preciso falar mais disso, eu preciso falar mais do que Jesus ele realizou na cruz do Calvário pela minha vida, do que ficar reclamando da vida, dos problemas, das situações, de que não dá certo, de que não tem mais jeito. Porque isso, queridos, todo mundo faz. Enquanto a gente, Pastor Pastorelli tem falado isso direto, enquanto a gente continuar focando o exterior, o que está do lado de fora e com base naquilo que eu vejo, com base naquilo que eu ouço, com base naquilo que eu sinto, eu pego a minha boca e pá, declaro, não vai adiantar nada, só estou fazendo uma constatação natural da vida. porque é fácil eu abrir a minha boca quando eu estou doente e declarar que eu estou doente. É fácil, é normal e é natural. O difícil, e é o que envolve o exercício da fé, é que mesmo estando doente, eu pegar e declarar a palavra de Deus. Eu fui curado. Eu tenho saúde. Saúde é meu direito conquistado por Jesus na cruz do Calvário. O difícil é falar isso. Mas vai se tornar algo normal à medida em que eu exercito a minha fé baseado na palavra de Deus. Tranquilo. Fácil eu olhar para a minha conta bancária e ver que está né, saindo do vermelho, entrando no roxo, na no, no violeta, isso é o fácil, eu estou vendo, eu estou consultando na internet, isso é fácil, isso qualquer um faz. Mas o difícil né, é declarar Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E aí não importa se tem pandemia, se deixa de ter, se tem isso, se tem aquilo, se o dólar, se o euro, se o mercado de investimento, se a bolsa... Deus não está nem aí para isso. Está nem aí. Você faz parte de um outro reino, de um outro sistema. E a gente precisa viver por esse sistema, por esse reino. Declarar o que, o que está nesse reino. Ok? Mas, veja aí, né? o problema é que quando você fala o que não tem ou o que não pode ou o que vê apenas com os teus olhos naturais, você não produz com os teus lábios nada além daquilo que você diz. Esse é o grande problema. Eu falo o que eu não tenho, o que eu não posso, eu estou falando aquilo que eu vejo, né? porque o meu olho está vendo, o meu ouvido está escutando, eu não vou conseguir produzir com, o meu lá, com os meus lábios nada que vá mudar essa situação. Porque eu só declaro o natural, né? É o famoso. Ah, tá, tá difícil. Tá muito difícil. Nossa, como tá difícil. E se eu só falo que tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil? A gente já falou que as nossas palavras são sementes. O que é que eu vou produzir? Dificuldade. Tá difícil, né? Se tá difícil, o que é que eu vou produzir? O que é que vai ser gerado? Dificuldade. Dificuldade. Se eu abro a minha boca para dizer não dá, não tem mais jeito, não tem saída, não tem solução, eu estou semeando. Não dá, não tem jeito, não tem saída, não tem solução. O que que vai nascer? Que árvore maravilhosa! A impossibilidade. Não dá? Não tem mais jeito? A árvore vai crescer e o fruto que eu vou estar me alimentando diariamente é? É, a é impossibilidade, é, não tem como. Não tem mais jeito. Não tem como. Então, queridos, eu quero falar algo para você nessa noite. Ó. Sempre tenha, sempre, sempre, sempre tenha, sempre tenha uma postura de fé naquilo que você fala e não uma postura de derrota. Derrotado é o demo. Ele é derrotado. Ele é derrotado. Mas você é filho de Deus, filha de Deus. Não, não, muda a tua postura. Muda, muda a tua fala, muda o teu discurso. Coloca um discurso de fé. Fé é, é a certeza de coisas que se esperam, que, convicção de coisas que eu ainda não vejo. Isso é fé. Não adianta a situação mudar para depois eu falar, é o contrário. Primeiro eu declaro, primeiro eu falo e vejo as situações sendo transformadas, sendo mudadas na minha vida. A gente sempre fala, né, às vezes dá é, exemplos né, de: poxa, a igreja ainda está assim, a igreja ainda está. Mas eu recebi essa semana, poxa, algo que me deixou super feliz de um amigo meu, de, de infância de igreja. Eu fiquei super feliz, ele está vivendo uma situação, queridos, extremamente complicada. Uma situação de saúde envolvendo a esposa dele, aí para completar o combo né, do inferno, né aquele trio, trio do capeta, não é isso? Um hambúrguer de enxofre com, com as fritas endemoniadas e mais um copinho ali para você... né Ainda tomar. O cara está nesse combo. A esposa com, com uma doença grave, seríssima, e para completar esse combo, o diabo falou, não, ainda tem aqui um, uma sobremesa. O cara está desempregado. Ficou desempregado. Então, para vocês terem uma ideia, o remedinho que ela toma todo mês é só 10 mil reais. Ah, o governo banca? Banca quando banca, quando quer bancar. E quando não tem para bancar? E aí ele me mandou isso porque ele tinha conseguido um emprego né? na área que ele já estava trabalhando. Poxa, a gente ficou todo feliz e tal. Ele passou um mês de experiência o pessoal, puf, tirou ele. E aí ele veio, me, veio compartilhar isso comigo. Ah, Marcelo, olha só e tal. Poxa, queria te falar porque você está acompanhando aí minha situação e tal, aquela coisa toda. E eu queria falar isso, não sei o quê e tal, tal, tal. Mas no texto dele vinha assim, olha, eu me sinto que nem José. Você está lembrado de José do Egito? Que até ele chegar ao posto de vice-governador, o cabra sofreu. Ele comeu todos os combos do inferno. Todos, todos os combos, todos os hambúrgueres. Todos, todos eles. Até chegar no propósito de Deus. Ele falou assim, eu me vejo como José. Só que aí ele pega e fala assim, só que melhor ainda do que José. Isso no texto. Sabe por quê? Porque José não era filho de Deus, eu sou a paz Glória a Deus, como aquilo me abençoou. Falei, rapaz, o cara tá numa pindaíba, mas o cara tá ali, ó. Declarando. Declarando a verdade. Falando para mim, cara, tá difícil, tá doendo. Não tá sendo fácil, mas eu me vejo como José. Cara, aleluia. Não reclamou, não. Poxa, eu pensei que agora ia que agora vai! Não foi! Mas ele declarou a palavra. Aí já soube agora, hoje, hoje, já soube agora, ó, uma porta se abriu. E agora não só para mim, mas para minha esposa também. E é uma porta que ela, por conta da questão da doença, de não poder se locomover muito, aquela coisa, ela vai poder fazer de casa. Ela vai poder ter essa renda de dentro de casa. Beleza. Então, queridos, né? em vez de eu dizer é aquilo que aquilo que eu tenho, né, tem aquilo que você diz pela fé, obtém aquilo que você quer ter pela fé. Porque dizer o que eu tenho é fácil. Eu tenho esse copo aqui, esse copo é meu, aleluia. Eu tenho, tá, ok. Mas e as coisas que você espera que Deus realize na tua vida? Comece a declarar. Comece a confessar. Ah, pastor, mas é impossível. Cara, o Deus que nós servimos é o Deus do... Impossível. Como é que você sabe, pastor? Porque tá escrito, ele falou. Os impossíveis de vocês, ó, para mim, ó, chupeta. Tranquilo. Deixa na minha mão, eu resolvo. Então, queridos, vamos abrir a nossa boca em fé, vamos declarar ao invés de declarar o fracasso, a derrota, a impossibilidade, a gente abrir a nossa boca para declarar as promessas de Deus. Declarar as promessas de Deus sobre a tua própria vida, sobre a vida da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, dos teus companheiros aí, colegas de trabalho. Quantas vezes você se depara diante de pessoas que estão sofrendo, que estão mal, que estão lá embaixo, e não é só uma questão de ah, um abraço amigo, não, é a hora de você abrir a sua boca e liberar a palavra de Deus sobre a vida daquela pessoa. Declare a palavra. Porque, queridos, para cada um de nós, não pense que só nós que somos pastores, não. Nos foi dada, nos foi dada a autoridade. E a autoridade fala de você abrir a tua boca e falar, Ei! Ei! no nome de Jesus, sai! Sai! Não vai ficar. Não vai ficar. No nome de Jesus. Você tem uma montanha? A tua montanha é uma doença? A tua montanha é uma impossibilidade? A tua montanha é um problema financeiro? Eu não sei qual é a tua montanha, eu não sei qual é o teu problema, mas a gente vê lá em Marcos 11, 23, né, que a gente precisa o quê? Falar. Fale a esse monte. Fé. Fale. Fé, declare, declare. E aí você declara, né? você abre a tua boca, você é usado por Deus, você declara a palavra, você usa de autoridade que te foi dada. Você não precisa, ah, pastor, ora por mim. Você, com a autoridade que foi dada para você, e no nome de Jesus, você declara. E depois disso, queridos, é só gratidão. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. É só gratidão, é só louvar a Deus, é só abrir a nossa boca para agradecer. Senhor, eu te agradeço. Não vejo, não recebi, mas te agradeço. Porque isso é fé. E aí a gente vai agradecendo, e aí a gente vai louvando. E aí, né? a gente sempre termina com esse texto aqui, né, a gente precisa ter esse espírito da fé para a gente justamente poder declarar. É com esse espírito da fé, o espírito do nosso Deus, o espírito da palavra, aí sim a gente pode pegar, opa, então eu tenho crido, então eu vou pegar e vou falar. Primeiro gera crença. Primeiro eu creio, e aí eu vou e declaro. Creio e declaro. Creio e declaro. O que? A palavra. A palavra. Ah, pastor, mas está demorando creia e declare a palavra pastor, eu orando por um familiar meu creia e declare a palavra não é o que diz? lá em Atos 16, eu preciso crer em Jesus e crendo em Jesus vai ser salvo eu e toda a minha casa toda a minha família então eu preciso crer e preciso declarar Senhor, toma conta Toma a vida do meu marido, toma a vida do meu filho, da minha filha, da minha esposa, da minha. Toma, toma, Senhor. Mas como eu tenho falado aqui, assim, quartas-feiras, é nossa responsabilidade. Não delegue, não passe essa bola para outra pessoa. É você que precisa crer e declarar. É você que precisa falar, meditar e fazer. Não adianta você falar, meditar e, pastor, faz aí, pra, faz aí por mim, decide por mim, o que, é que eu acho que eu tenho que fazer? Faça, haja. pastor Leandro falou aqui, né? o Espírito Santo, né? o nosso Deus é um Deus de movimento, ele é um Deus parado. Faça, faça. E uma forma de fazer é, é falando, é declarando a palavra. A fé ela vai operar através daquilo que a gente declara. Né? O coração se enche do que a boca fala, e a boca fala que está cheio de coração. É algo cíclico. Ó. Ó, eu vou falando, meu coração vai se enchendo. O meu coração vai se enchendo e por isso eu vou falando. É, tostines, é, é isso aí, é. Dessa época aí que você... É, eu não, você aí. É? Então, use a arma que você tem, que está disponível na tua mão. Não delegue isso para mais ninguém. É nossa responsabilidade sobre a nossa família declarar você é uma bênção. O Senhor já tem algo preparado, já tem um marido preparado para você, minha filha, já tem um, né, uma esposa preparada para a tua vida. Declare! Não espere as coisas acontecerem para ir depois... Ah, ah, pode ser tarde demais. Declare! Haja em fé! Eu crie, por isso é que eu Falei. Pega esse espírito nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia.